0: Sé muy poco acerca de la actuación. Yo solo soy un farsante con un talento increíble. Esto lo dijo Robert Downey Jr. Y por eso tenemos el gusto hoy de contar aquí en Aspira Inspira, en la cabina de Inspiral México, con Alex Cáñez Verdusco, su doble oficial, el doble mexicano de Robert Downey Jr. en Aspira Inspira el podcast. Bienvenidos.
1: Aspira Inspira.
0: Así como lo escuchaste, ya estamos aquí en la cabina de Inspiral México y estoy muy contento de tener desde Ensenada, desde Sonora, esta, en esta cabina, mi estimado Alex Cañes Verduzco, un mexicano que con cara de hollywoodense, ¿no? un mexicano con cara de artista que ha cautivado, que ha hecho un trabajo excepcional como el doble, no de acción, sino el doble físico del actor Americano, Robert Downey Jr.
1: ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Te a sientes estar bien? Aquí con ustedes, claro que sí. ¿Te mueres verdad, de calor este... de, de esta
0: ciudad de...? Que estamos grabando esto desde Monterrey, pero él es de Ensenada.
1: Así es, este. Bueno, soy nacido en Sonora, Ajá. en la ciudad de Caborca, Sonora. Actualmente radico en Ensenada, California. Ajá. Este. Pero no, 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 la verdad es la primera vez que estoy por acá en Monterrey. Y el clima está, está muy padre. Le pregunté a algunos amigos que viven por acá antes de, de venir. Uh -huh. Y me decían que estaba haciendo calor. Pero no, no, no. La verdad, este... Está, no, no, está no, no te ha
0: dado miedo, no te da miedo este calor. Tú has vivido de todo. Los calores de, de Sonora, por supuesto. Algunos de Ensenada, porque en Ensenada está más fresco, más frío, ¿no?
1: Sí, Ensenada yo creo que rara vez llegamos a los 30 grados, pero... Uh -huh. Viajo mucho a la ciudad de Mexicali okay. eh, y ahí sí, ahí sí son calores. Igual que en Sonora, ¿no? Yo yo no se me van a ofender los mexicalenses. No, no, no. Pero este, yo siento que Mexicali ya es más parte eh, geográficamente, por, por la constitución geográfica, ya es más parte de Sonora que de Baja California. Ya. Yeah. Eh, son calores de 40 grados, o sea, es una cosa impresionante, 40, 45 a la sombra. No ya. estoy diciendo al rayo del sol, a la sombra.
0: Todo esto lo estamos hablando porque la primera impresión que me dio eh, conocer a, al conocer a Alex Cañes es que siempre va con traje, siempre va con traje, con su saco, con su camisa, con su corbata, no importa el calor y ahorita en este tiempo de verano estamos grabando este este podcast en la ciudad de Monterrey donde estamos a 40 grados, 38 grados y estamos sudando, ¿no? Pero él trae su traje bien puesto y le digo, ¿cómo es posible? Bueno, la razón es porque él está curado en calor, ¿no?
1: Así es, ella toda la vida, toda la vida he usado, les comentaba, eh, sí. pues el uniforme desde la primaria <risa> claro. siempre, siempre este ha sido eh, corbata y camisa, uh -huh. igual la secundaria, eh, la preparatoria y la universidad, ¿no? En la formación. Y ahorita como, como maestro, también este soy maestro de primaria, ajá. pues nos piden la formalidad. ¿no? Entonces, yo creo que es algo que ya, ya me acostumbré. Sí. Eh, lo, lo pudiste comprobar hace rato, veníamos en el, en el carro para acá, para, para la el vecina, estudio. Ajá. Exacto, y nos y nos tomaron la temperatura. <risa> sí. Ahí llegamos a la fábrica. Un acceso, ajá. Este, y pues la mayoría en el carro estaba en los 36 y, y a mí me... me, me ¿34, 34 grados. 34 grados. O sea, tú
0: tan fresco.
1: Buen, buen termostato. Uh -huh. Eso sí. ¡Qué padre!
0: Tu familia va a estar orgullosa de ti <ríe> por llevar esas raíces y esta resistencia al calor increíble. Mi buen Alex Cáñez, todo esto hace es un preámbulo para platicarles un poquito. Tuvimos la oportunidad de grabar un comercial con el talento a cuadro de Alex Cáñez, que si usted está escuchando este podcast y si tú estás escuchando este episodio y no te has dado vuelta por las redes sociales de Arroba en Instagram o el canal de YouTube de Inspiral México, donde vemos unos fragmentos de esta entrevista, pues dirás, ¿Quién es este sujeto? ¿Qué, ¿Por qué lo invitaron? Bueno, esto es porque este capítulo especial hablamos con Alex Cañes sobre su trabajo, sobre su trayectoria, su, sobre su gran carrera y experiencia Dentro del mundo de la actuación a través de Hollywood Como un papel muy importante Si usted lo encuentra, si usted googlea un poquito de él Va a encontrar el enorme parecido que tiene con el actor Robert Downey Jr. Y lo cual es sorprendente, pero no solamente basta con parecerse a él, ¿verdad Alex? También en poder interpretarlo Porque ese ha sido tu papel a lo largo de estos últimos, ¿cuántos años?
1: Son seis 7 seis, ¿Seis, sí? años aproximadamente ya
0: y sí, y sí consideras, o sea, a lo mejor te pareces, pero el que tú puedas hacer sus expresiones, el que tú puedas a lo mejor poder interpretarlo y, y, y captarlo, ¿no? Para poder eh, llevar a cabo un papel, es una tarea que no es sencilla.
1: Así es, fíjate que ha sido una labor a lo largo del tiempo, el ir, ir observando los gestos, la, las caras uh -huh. y todo lo, lo que conlleva ser ser un doble, ¿no? Como, como lo es del señor Robert Downey uh -huh. y, y comportarte dentro y fuera de cámara y volverlo todo un estilo de vida ha sido un proceso muy divertido también, pero un proceso muy largo. Yo creo que hemos estado platicando ya fuera de micrófonos durante uh -huh. el día de ayer que llegué y el día de hoy y, y algo de lo que aún todavía no, no, no he compartido y te lo comparto en este ¿Sí? momento eh, es que Siento yo que hemos tenido vidas muy similares, sí. eh, Robert Downey Jr. tuvo unos bajones horribles en su vida, fue a uh dar -huh. a la cárcel, problemas de alcoholismo, eh, problemas este con la ley. familiares, problemas con la ley y yo a, a año luz puedo decir y no, uh -huh. no orgulloso de eso pero sabiendo mi pasado este pues también pasé por el alcoholismo, claro. a, lo, a los 18 años este ya me tocó amanecer eh, afuera de una cantina sin saber cómo había salido, ni por qué me había quedado dormido ahí. Ajá. este, Pero también hay, hay, hay ese mismo factor que, que a él lo, lo impulsa, ¿no? Que en este caso es mi esposa, Ajá. que es quien quien en un momento de mi vida llega y, y, y cree en mí en mí, cuando, cuando mucha gente no lo hacía, uh -huh. y yo creo que eso es lo que también le va dando una madurez y un carácter a tu persona, uh -huh. y, y te va formando, ¿no? Entonces me identifico mucho, mucho con él, no, no tanto con el personaje de, 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 de Tony, Tony Stark, Stark Ajá. sino con el con el actor, ¿no? también. Claro, este... que ha
0: tenido sus altibajos, pero gracias a, a, a su fuerza de voluntad, y a su esfuerzo y su trabajo, pues logró establecerse, balancearse, y Colocarse en la cima del éxito dentro del mundo de, de las películas y del cine, ¿no? Pero, este, qué bueno que comentas esto de, de, de la relación que hay entre el actor y tú, qué interesante. A mí me has contado muchas cosas en este viaje que te hemos tenido aquí en la ciudad de Monterrey acerca de tu vida pasada, ¿no? Quiero que nos platiques un poquito cómo es que llegó este personaje a ti, cómo es que llegó todo esto. Tú eres, ya lo mencionaste al principio de este episodio, eres maestro de oficio. Lo haces, empezaste a estudiar una. Bueno, terminaste una licenciatura en pedagogía, no. Sí, eh, ajá, en educación, educación pedagógica, ¿no? En la UPM, orgulloso.
1: Así es. Este,
0: es. hace varios años, ¿no? Y estabas buscando, eh, pues, colocarte dentro de una escuela primaria o algo así. ¿Puedes platicarnos un poquito más de eso?
1: Claro que sí. Mira, este yo inicié mis estudios pedagógicos en la Benemérita, en la universidad... en la Perdón, en la escuela normal uh -huh. estatal. Fue, fue mi, mi primera casa de estudios en educación secundaria. Licenciatura en educación secundaria, en especialidad de matemáticas, porque... Me interesaba el reto precisamente de trabajar con jóvenes, ¿no? Uh -huh. Siempre había trabajado con, con niños y la verdad yo sentía que se me daba de forma natural el uh -huh. trabajar con trabajar con ellos y los adolescentes podrían representar un reto más. Eh, terminé después de, de, de mis estudios en, en, la, en la normal dando clases en un colegio, en un kinder y ahí cada vez que los niños eh, se les celebraba el día del niño, uh -huh. eh, pues yo siempre he estado... Mm, ...muy metido en lo que es eh, la declamación, la actuación, en teatro, mm, aprendiendo a tocar algún instrumento... ...siempre me ha gustado mucho la farándula, Ajá, eh, ¿sí? le, le decía yo a los niños de qué, de qué me disfrazo este... ...porque todos los maestros nos disfrazábamos, de qué me disfrazo este 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 día del niño... ...era el único maestro que se atrevía a pedirles a los niños que sí que querían, no ya me habían pedido... Capitán América, me habían pedido el, este, el gato ensombrerado, Ajá. muchos, muchos personajes y más o menos como por el tiempo que estaba filmándose la película de la era de Ultron y ya estaba el boom de Iron Man, y ya era un personaje muy establecido en, en, en la cultura infantil. Ajá. Entonces, eh, los niños me, dijen, me dicen, profe, queremos que se disfrace de Iron Man para <ríe> este para este, este día el niño, ¿no? Y, regularmente se los pedía yo dos o tres meses antes para tener tiempo de prepararme, Ajá. empecé con lo que pude, unas sombreras unas de americano, una pechera de motocicleta, este de las que son de motocross, las pinté de los colores que debían de ir, me conseguí un casco de niño, lo adapté a, a tamaño adulto wow y fui con los niños, ese día fue todo un éxito con los niños en el colegio y se me hizo muy poco tiempo la verdad. Para todo lo que le había invertido a la armadura, salimos a caminar por las calles de la ciudad con la armadura puesta. Esa armadura terminó hecha a pedazos porque la gente se acercaba, pedía fotos. Porque tuve la osadía, o Ajá. al menos mi esposa la tuvo, de decirme, los niños te pidieron a Iron Man, pero qué chiste que te quites el casco y pues no haya como que alguien ahí que medio se parezca, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y me dejé el bigote y me dejé la barba, la estilicé... El pelo parado les contaba también hace rato, eh, siempre lo he usado así Ajá. porque tengo dos remolinos de de cuero cabelludo en la frente, uno en la parte de atrás, en la parte superior y dos en la parte de la nuca, ¿no? Entonces no me puedo peinar de otra Muy manera. Muy Goku,
0: ¿no? De... Así es, no, no,
1: no tengo otra manera de peinarme, ¿Sí? les digo, yo felices los niños ahora que se pueden peinar con los pelos parados porque cuando yo fui niño, hace ya bastantes años... O te peinabas como el símbolo de las papitas o no había de otra, ¿no? Si eras el pelos parados era la carrilla de toda la escuela y no era aceptable traer el pelo así. Ahora ya lo es. Entonces, eh, ese look siempre lo he traído. Ya nada más lo complementé, te digo, con lo que es la barba y, la, y, y, y el bigote. Ajá. Y empecé a ver más o menos las películas para tener como que darle más producción. Al, claro. al personaje, ¿no? Para los niños. Siempre me ha gustado hacer las cosas bien para ellos. Entonces, eh, causó mucha sensación con la gente. Ese eh, día del niño que se en las calles. Ese día del niño, eh, como al poco tiempo hay una convención de las que hay en, en todos lados, de cómics, de anime uh -huh. y, y demás... Y dije, le digo a mi esposa, hay que llevar a los niños para que se entretengan, entonces es el fin de semana, Ajá. es gratis de entrada, así que resultaba atractivo, pues vamos, ¿no? entonces nos fuimos a, a esta convención y, y lo que hago es diseñar un brazo eh, con algunas piezas metálicas, poner mmm, como el esqueleto cuando recién está el armando en la película lo que es el brazo, un reactor en la palma de la mano, y pues el, 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 el look, una camisa de, de tirantes, pantalón de mezclilla y unas botas como cuando está iniciando con, con el armado de, de, de Iron Man y tocó la casualidad de que andaba por ahí de vacaciones en Ensenada un fotógrafo este, del New York Times y tomó una foto que luego se hizo viral en Estados Unidos y de ahí también surge un personaje al que cada vez que tengo oportunidad de un micrófono abierto y de una tribuna como lo es este aquí contigo, uh -huh. eh, pues le agradezco y, y, y le pido se comunique, ¿no? Y me diga, señor, yo fui el que hizo eso que ahorita va a contar. Es, me hablan un día en la noche a, a mi casa, que es casa de ustedes ahí en Ensenada, y me dicen, señor Stark, eh, este, yo no supe ni quién hablaba. Ah, ¿qué pasó? Este, Oiga, mire, hay un concurso que lanzó Marvel. Una convocatoria, porque están buscando dobles aquí en México para, para los Avengers. este, Para poder hacer pues algunas algunas cosas con ellos, algunas escenas. Eh, yo mandé sus fotos. y Pero cuando ya me, me regresaron, el, lo inscribí, me dice, pero cuando ya me regresaron pues no soy yo el que el que está ahí y no puedo mandar más material este, le interesa, mire le dejo el, el eh, a dónde se puede usted escribir y agarré y mandé mis datos, mandé un video, mandé dos fotografías más todavía que era lo que ellos pedían y lo dejé como cosa olvidada yo seguí con mis clases, con mi vida normal y aproximadamente 15 días después estaba yo con los niños en el salón cuando suena el celular, este, lo contesto y pues me dan la noticia no que había quedado seleccionado como doble de Robert Downey eh, a partir de, de ese momento y me tenía que presentar ya en, en los estudios Disney en México entonces eh, ahí ahí inicia la, la, la aventura que les he estado contando a, a ustedes ya desde hace 6-7 años en la que pues me ha tocado representarlo en convenciones uh -huh. en, en eventos eh, y en los en, rodajes. En, que es? En, en muchas partes, ¿no? Uh
0: -huh. ¿En cuántas películas has participado?
1: Tres. Tres, que son. Tres, tres películas. Este, eso lo vamos a dejar en suspenso.
0: Ok. <risa> que investiguen ustedes.
1: Porque jamás. Así es, también. Esa es
0: la, la magia y el secreto de tu trabajo, ¿no? Así que, es. Que la gente es. se dé cuenta, si la gente sabe, que, que te escriban a tus redes sociales. ¿Tienes un, un, un Instagram que es Alex? No, no. no es, es Tony Stark Real. ¿no? Tony is Stark
1: real. is real. Este... Pero es con John
0: Bajo, Tony Stark, John Bajo y... Is... John Bajo Real. Ajá, y en TikTok, es. que has hecho una bomba en TikTok, ¿no? Así
1: es, fíjate, este no había querido caer yo este <risa> <risa> en TikTok. Dijiste, ya tengo, ya tengo más de 30, ya, yeah, sí, o sea, ¿qué hago yo ahí? Como, como, como el meme de Titanic, ¿no? <risa> sí, Vamos total. a morir con, como caballeros. No, <risa> no, no, caí, también me ganó la cuarentena. Ajá. Y se me ocurrió subir un video, este el primero que subí por petición de unos amigos que hicieron el, el brush challenge, Ajá. Eh, que agarras una brocha y te primero te pones como si no fueras tú y luego ya te maquillas y ya no eres alguien, eres el personaje. Entonces hice, me, me traté de peinar ahí el pelo todo para abajo, me puse unos lentes, me pinté unas pecas, una gorra y luego ya este, pasaba la brocha por mi cara y pues ya era Tony Stark, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que en dos días llegó a más de dos millones de, de likes wow. el video y empezaron los seguidores y empezaron, y empezaron a pedir más y pues empecé a, a, a hacer más videos no y ahorita yo creo que estoy alrededor de los 15 videos diarios wow salvo ahora que vine para acá con ustedes este pues les dije a los a los fans ahí denme Espérense, chanc denme, denme chancita voy ¿no? a les, chambear. les hice un en vivo antes de él, les hice un en vivo anoche ahí desde el cuarto del hotel también me acompañaron a cenar qué padre este, tuve ahí bastante. Has tenido
0: una buena, muy buena relación con estos seguidores, ¿no?
1: Claro, fíjate, es, es muy poco, es, es muy común el hate en, 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 en este tipo de redes, uh -huh. y yo creo que yo no he tenido esa, esa no he sufrido de eso. Sí, de repente me tocan algunos, este... Bueno, eh, ¿quién
0: sabe más de, de hate y bullying que tú, que eh, eres maestro de una escuela primaria? Claro. Que sabes bien cómo funcionan los niños y sabes bien cómo, bueno, qué es lo que hacen ¿no? Que ya, que dices tú que ya nada te asusta, que ya, o sea, ya sabes que si en cualquier convención o algo se acercan de que, haga ustedes las la doble de, del Tony Star, pues tú dices, a ver, cállate niño, ¿no? O sea, ¿qué les dices,
1: no? Exacto, Fíjate, lo más, lo más común es, a ver, huele. A ver, a ver, si sí, es cierto que <risa> se porque no puede volar. Y sabes que me los quito bien fáciles, digo, lo que pasa es que aquí en México no pudimos tramitar el permiso de vuelo,
0: Ay, este,
1: no. por el espacio aéreo hay que respetarlo y el rollo y la verdad no, no puedo, este, oiga y por qué no, 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 no no lanzo un rayo, le digo, porque oye, si has visto las películas, ese rayo es muy poderoso, o sea, no lo puedo controlar como para nada más abrirte una botella con él, son, son cuestiones que mm, vas aprendiendo con el paso del sí, tiempo, sí, sí. ¿Qué es lo que tienes que contestarnos Lo peor que puedes hacer es decirle una majadería. Uh -huh. este Que ahí
0: dañas, te dañas a ti y al personaje también. Claro,
1: claro. Incluso para, para poder mm, ser irónico o ser sarcástico, que el personaje lo es mucho, sí. eh, hay que tener cierto cuidado y hay que tener este ese humor fino o esa, o esa finura, uh -huh. podríamos decir, o esa delicadeza para poderlo hacer, este, involucrando involucrando a quien quieres en dado momento poner en su lugar uh -huh. dentro de la dinámica que él mismo está generando, ¿no? Si alguien está empezando a molestar, le regresas la molestia, haces que todo el público se involucre, Ajá. pero lo vuelves parte de la interacción y eso lo, lo, lo hace sentir bien.
0: Wow.
1: Es, es, es curioso, es, es como que si alimentas su odio, eh, se siente feliz. Ya, ya, y,
0: y pues te lo ganas, ¿no? Al final, o sea, y termina apoyándote, ¿no? Eso es lo que ha pasado mucho, supongo.
1: Claro, claro, termina siendo parte de... Este, y ya cuando te bajas del escenario y llega la hora de, por ejemplo, firmas de autógrafos o uh -huh. de la fotografía o lo que sea, es, es el que más te sigue, es el que más claro. de repente se acerca y empieza a cotorrear y se emociona y, y a mí me gusta mucho y veo sus películas, fírmeme aquí. O sea, sí es muy curioso cómo esa necesidad de atención de repente que tiene mucho nuestra juventud en este momento claro. eh, puede llegar incluso desde este desde este foro o desde uh -huh. este modo
0: a a a a forma porque claro. es lo que me decías fuera del aire, ¿no? Que muchos niños decías, qué tan mal, o sea, o lo que han escrito, ¿no? O lo que ves que escriben a otras personas que dices, qué tan mal han de estar en casa que tienen que hacer esto para llamar la atención de alguien que no conocen, ¿no? Y eso me cautivó mucho de ahorita en nuestras pláticas porque dije, sí, es cierto, o sea, cuántas veces esos bullings, esos trolls, esos, esa gente que a lo mejor no tiene nada que hacer, que está escribiendo algo malo de alguien más, pues precisamente es porque algo le está faltando en su vida privada, personal, que dices, lo está callando aquí, ¿no? Lo está calmando aquí,
1: es, es un grito, o sea, al final de cuentas es un grito desesperado. ¡Ey, mírame! ¡Mírame! O sea, soy alguien eh, que, que no sé ni cómo expresarme. Traigo toda una, una maraña: las hormonas, eh, la sociedad, mis papás, lo que yo pienso, lo que quiero, lo que siento, lo que todo. Todo eso todo eso es una vorágine que lo está haciendo pedazos por dentro sí. y todavía la presión social de, de que tienes que ser como tienes que ser. Uh -huh. Yo yo tengo un conflicto ahí que he filosofado mucho con mis maestros y compañeros en la, en la facultad uh -huh. acerca de la rebeldía del joven, ¿qué es realmente el joven rebelde? El que se revela a lo que se supone que está establecido, que es el joven rebelde, uh -huh. o el que es rebelde en los cánones que en la sociedad tiene como tal para el joven rebelde.
0: Okay. Entonces,
1: ¿quién es realmente más rebelde? Uh -huh. El que no se comporta como se supone debería de comportarse, uh -huh. o el que sí se se comporta como se supone debe de, de serlo, ¿no? Eh, eh, y, es, y es entendiendo todo eso. Te duele la cabeza primero para entenderlo. Claro. Este, entendiendo todo eso, eh, es, es como yo he podido eh, eh, darme cuenta cuál es la manera en la que tengo que, 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 que tratarlo, ¿no? Porque la, a, a final de cuentas, yo a, algo decía que algo que tenemos que darnos cuenta eh, y puede llegar a sonar una frase muy, muy trillada, pero hasta que estás de este lado del micrófono, te das cuenta de cuán cierta es y se lo quieres gritar al mundo. Nosotros vivimos del público. Vivimos de los que están de este micrófono frente al que yo estoy parado, de aquel lado, ¿no? Entonces eh, creo que es algo que tenemos que, que, que tener muy en cuenta. Vivimos de los, del público, nos lo debemos a él. Así sea la frase más trillada del mundo, es una frase muy real.
0: Ok y precisamente este público es el que te ha apoyado mucho en tus convenciones al momento de que das tus conferencias haces firma de autógrafos, haces fotos haces también eh, bueno colaboraciones en paneles yo creo que también, donde platicas y esto pues es parte de este rush de este trayecto que te ha llevado en los últimos seis años ya hablamos de tus películas pero no hemos hablado de tu participación en ellas, que no podemos decirlo, tú tendrás que descubrir que estás escuchando esto, en qué partes o en qué escena sale nuestro querido Alex Stark, pero Alex, platícanos, ¿cómo es la vida dentro del plato, dentro del set, dentro de, del rodaje y el llamado? ¿Es tan glamuroso como se
1: piensa que es? Fíjate que no, 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 muchos tienen una idea muy errónea. Eh, yo tengo dos hijos pequeños, eh, los voy a usar como ejemplo, ellos dos. Ajá. Uno de, de 12 años, Oscar, y el más pequeño, José Diego. Este, y ellos ya les tocó vivir en la vida de artista, ¿no? Ellos veían cómo yo salía en las mañanas, regresaba en las tardes, o a veces tardaba unos días en regresar, y, y, y ven el resultado final. Ellos nada más ven los 5 o 10 segundos que sales en la pantalla, eh, lo, lo bonito que se mira todo, pero ya les tocó estar de repente en un llamado en el que estás 12 horas, eh, que cuando llegas, dependiendo de, de qué es lo que vayas a hacer, eh, puedes estar ya sea como extra, uh -huh. puedes estar como talento, puedes estar como start, o puedes estar ya como un consagrado. Entonces, eh, desde el momento en el que llegas, el trato uh -huh. es igual para todos al inicio, cada quien llena sus formas, sus contratos, te dicen qué es lo que te va a tocar hacer y ahora sí, vamos a empezar a dividir, los extras se van a ir a esta zona del, 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 del set. Ajá. Perdón, fuera del set. Pero tú, eh,
0: tu, tu papel no es considerado como extra. Bueno, sí has trabajado como extra no, antes, Sí, ¿no? sí he trabajado
1: como extra. Aparte, digo, tengo trabajo como... Te, tengo algunos trabajos por ahí como actor en, en algunas plataformas digitales. Ah, qué genial. Este, tengo Comerciales y demás, ¿no? Sí, tengo cortometrajes donde ya no como doble de Robert, sino como Alex Cañes, el actor. Este... Y me ha tocado vivir y estar con, con el estrato más bajo de la actuación y me ha tocado convivir con, con, con las estrellas, ¿no? Uh -huh. También y tener un trato precisamente preferencial. Claro. Eh, igual y te puede tocar, te digo como de extra, que te tengan 12 horas en un llamado y no saliste para nada. Uh -huh. O sea, el que tengas llamado significa que está bien, vas a estar ahí, si te necesitan vas a salir a, a cámara uh -huh. y te van a pagar. Pero puede que tengas llamado, estés ahí, no salgas a cámara, igual te van a pagar. Uh -huh. No es no 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 tiene una mayor paga quien sale que quien no sale. Okay. El llamado es el mismo. Uh -huh. Ya si llegas a tener una línea dentro de eh, la grabación uh -huh. o una participación un poquito ya más, más este importante que, uh -huh. que amerite incluso que tengas créditos dentro de la película, uh -huh. pues ya es, el trato es diferente, ¿no? Llegas a tener incluso a veces hasta cocinero, yo lo he tenido... Tienes tu cocinero este particular, Ajá. que ya te lleva tu dieta, que mmm, tienes asistentes, he llegado a tener tres asistentes en, 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 en rodaje, de repente que están. Y fíjate que es curioso. Ajá. ...llegan a ser hasta empalagoso... Sí, sí, sí. Que te estén preguntando. ¿Qué necesitas? Este, ¿qué, ¿Qué, te falta? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Exacto, 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 exacto. Es así como que eh, pa pasa por lo regular el primero o segundo día de rodaje ya luego se relajan, ya luego se dan cuenta de qué tan exigente eres o qué tan demandante eres uh -huh. y están más atentos mm, a lo que realmente mm, de repente necesitas. No, yo sí soy muy, muy austero, eh, siempre he procurado mantener los pies en la tierra. Uh -huh. Le, les platicaba otra de, la, otra de las cosas, es que eh, Robert Downey es una persona sumamente amable. O sea, ya, ya he eh, platicado con el Muy tranquila. Sí. Este, sí. Y, y, la, y la verdad no es sangrón, pudiéramos ponerlo en palabras eh, ya, ya mexicanizado, no es, no, es, sí. no es un sangrón, no es un pedante, Ajá. no es una diva. este Y cuando me llegan a preguntar a mí, oye, a ti no te, te ha subido la fama, no, no, no es así como de que, a ver, me vas a traer a trabajar contigo quiero agua de rosas en mi camerino quiero claro. fruta fresca quiero no digo si ni a él pues menos a mí no o sea uh -huh. yo siempre he estado muy consciente de que no soy él este tuve la dicha la, de, 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 de parecerme a él y de y de, y de esta oportunidad uh -huh pero yo sigo siendo Alex Cáñez, un maestro de primaria, uh -huh. de, de, de venido de, de un pueblito en Sonora, uh -huh. eh, y sigo conservando eso, ¿no? lo mismo me puedo sentar a la mesa con, con aquel que me invita un platillo exótico, como aquel que me invita a sentarme en el piso a comerme un taco de frijoles, Es eso para mí... Eso es mí, lo valioso y lo que para creo que,
0: que, que nos dejan bastante Alex, o sea que todos los oficios, todos los empleos. O sea, yo sé que tienes un empleo que en muchas ocasiones es muy glamuroso y la gente te atiende muy bien y tienes muy buena eh, atención y recibimiento, ¿no? Pero también así como es eso, qué que genial saber que, que tienes los pies en la tierra, que eres muy amable, que, que estás consciente y que vienes también de un México que es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Que, que podemos eh, a, a, convivir con los demás y que podemos saber que todos somos iguales de valiosos, sea lo que sea que hagamos
1: para vivir. Exacto. Y, y digo y retomando la tu pregunta inicial, sí. Ajá. este, pues no, no, no. Eh, lo que vemos al final de cuentas en la pantalla es el resultado, ¿no? Detrás siempre hay mucho trabajo. Este trabajo es un trabajo muy arduo ahorita de repente en, en mis redes sociales está mucho el, el de que me están dando carrilla porque subí de peso, y sí, sí subí de peso oye, ¿quién no. en la cuarentena? No <risa> claro este, pero... pásame esos
0: totopos que están ahí, esos, Exacto. ese guacamole ahí.
1: Y, y, y eso se los digo mientras se me escurren las migajas de la dona en el saco <risa> este no, 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 es, es, es muy demandante. Por ejemplo, para interpretar al personaje tuve sí. que mantenerme en cierto peso. Uh -huh. eh, la talla, pues esa no es problema, ¿no? Los sí. dos medimos lo mismo. Sí. Pero, por ejemplo, para poder entrar en la armadura, un gramo que suba ya no entras. ¿En y, serio? Y, y la verdad es material muy delicado. Este, Tengo en casa mi, 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 una, una armadura. Y hace unos días que hice unos videos, me, la, me la quise poner y, y la troné, ¿no? Tuve, wow. que, re, tuve que repararla. Ajá. Este, porque sí, o sea, sí les digo, del peso que estaba cuando estaba yo, este. Hace seis años. Grabando. ¿sí? Digo, también has... cambia
0: la vida y vamos enverneciendo. Vamos, digo, a lo mejor. Vamos
1: agarrando cuerpo de Barney Sí,
0: <risa> exactamente. <risa> pues no es eso envernecer. Podría llamarse así, sí, este ¿no? Sí, ¿no? No, pero también, digo, es algo que tú puedes controlar, obviamente, con dedicación y, por supuesto, día y todo, claro. Pero claro. la gente es muy dura, Alex. Y la, sí. Digo, yo sé que tú no, no lees los comentarios o lees, pero dices, ¿para qué me clavo, no? O sea, yo creo que es difícil para cualquier influencer, blogger, creador de contenido, artista, que suba sus contenidos y que, que esté al acceso a la gente que te pueda decir de que, Ay, no, no sé, no te pareces. Y pues tú, qué no en vez de gastar tiempo respondiéndoles, ¿qué haces, mi güey?
1: Claro que no, no, no te digo, este, sí, sí, hay mucho mucho comentario este y mucho comparativo fíjate aquí, sí. aquí en México hay, hay varios varios este amigos que tengo eh, que de repente lo comentamos que también tienen parecido con el con el actor este ellos se dedican más al cosplay y, y, y no falta no no se parece más este fulano o sutano de repente con quien me comparan mucho es con con, con un buen amigo Braulio Ledesma él es de Veracruz él se dio a conocer por un meme de Pemex que todos han de conocer
0: Claro. Este
1: y todo mundo eres el de Pemex o, y luego de ahí él se fue al programa de enamorándonos en, en, en una televisora de aquí en, en la casa de enfrente diría no sé. este, entonces eh, no, 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 al principio sí me desgastaba en explicar que no era yo Ajá. Este pero luego entendí o sea, eh, es más el daño que me pueda llegar a causar, el, el yo estarme aferrando a, a, a decir no soy él, no soy él, no soy él, eh, que lo que la persona que incluso hizo el comentario, pues lo hizo y hasta ahí quedó, ¿no? O sea, ya no, 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 no funcionó más. Uh -huh. Fíjate que yo aprendí, es, esto era algo que te comentaba hace rato también sí, detrás uh -huh. de, detrás de cámaras, eh, aprendí de un, un sacerdote que fue Ajá. formador. En el seminario cuando yo estuve ahí en San porque Luis Potosí. Porque tú estuviste Potosí. en el
0: seminario, aparte sí. de todo. Eres maestro, eres doble, eres músico,
1: te, sabes es.
0: producir. O sea, eres cocinero también, estás preparando ahí algo, un canal de YouTube, ¿no? Con recetas. Así estás es, preparando con, con que, recetas. Esperemos este 2020 lo alcancemos a ver, ¿no? Esperemos
1: es, que sí nos dé tiempo. Porque el tiempo te falta. Claro, claro, es lo que me falta. este Qué Tiempo para poderlo hacer. Sí, estuve, estuve en el seminario con los misioneros del Espíritu Santo ah. en San Luis Potosí este Y algo que... Apre, yo aprendí dos lecciones muy valiosas que ahorita uh -huh. se las voy a compartir. Este tipo de cosas son gratis, así las recibí y uh -huh. así las doy. Eh, cuando trabajé en radio, eh, Radio Católica, había un, un sacerdote que cuando te pedía algo, si le querías resongar, por así decirlo, o si le querías decir es que yo creo que eso está mal, él te, él te decía una frase muy, muy padre que yo la hice ley de vida. Uh -huh. El que obedece no se equivoca, se equivoca el que lo manda, entonces eh, yo, yo he aplicado eso cuando de repente alguien ya se pone muy necio y me dice, es que es, esto es lo que se tiene que hacer, está bien, yo lo hago, porque el que obedece no se equivoca, se equivoca el que lo manda, entonces esa es, es una de, la, de, las, de, de, la, de las lecciones de, las de vida máximas que, que nos, a mí se me, me hizo... Wow, o sea, sí, sí después puedes ponerte a pensar en las implicaciones morales, oye, pero ¿cómo lo vas a hacer? Si está mal, y tú sabes que está mal, pero lo vas a hacer. Lógico es que no voy a esperar que alguien me diga, oye, mata a este, ¿no? No, no,
0: no, estamos hablando ah, no, de cosas que, técnicas. Yo,
1: yo lo mato porque, porque sí, pues, no. estoy obedeciendo, ¿no? Sí, y el sí, que sí. se equivocó fue él, yo no, yo nada más cumplí, no, estamos hablando de cuestiones técnicas y profesionales
0: dentro de la realidad. Dentro que es cierto, o sea, tú para tus clientes, tanto dentro de, de la escuela en la, que, en la que profesas y los cursos que desarrollas, porque también eres un gran, eh, ¿cómo te digo?, productor de cursos, uh -huh. este, eh, también pues tienes que atender a otras personas. Entre, todos tenemos un jefe o un cliente que está ahí sobre nosotros y que tenemos que cumplirle, ¿no? Y me encanta esa frase porque sí es muy cierta, ¿no? Mientras cumplamos con esto, está increíble. Y algo que has aprendido dentro de, de, de En tu relación de tus dos trabajos, porque son dos oficios diferentes, el dar clases en escuela primaria y también, por supuesto, dar apoyo de todo lo que conoces de, de pedagogía a diferentes maestros. Ese es un trabajo, pero el otro es el del el que vemos en el set, el que vemos en los DVDs y en, las, y en el cine, ¿no? Con, con, con Tony Stark. Pero, ¿qué otra lección puedes dejarle a la gente sobre seguir su pasión, seguir su trabajo, seguir ese camino de lo que quieren hacer. Porque tú haces dos cosas que te gustan y ninguna es más importante que otra, porque las dos las cumples al 100 ¿no? ¿O no, Alex?
1: Sí, fíjate, siempre, siempre me he preocupado por, por eso, por dar lo mejor en lo, que, en lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es, es muy importante, creerte lo que haces, uh -huh. creer en lo que haces más que nada. Porque ahora sí que creer. Creer las cosas y creer en las cosas son dos cosas muy diferentes. Eh, nos decía por ahí eh, en, en unas pláticas que nos daban para jóvenes también ahí dentro de la iglesia, uh -huh. nos decía creerle a Dios hasta el diablo.
0: Okay.
1: O sea, perdón, creer en Dios hasta el diablo. Okay. Creerle ya eso es otra cosa, ¿no? este Implica implica mucho más, implica ir, implica ir más allá. Entonces yo creo que siempre creerte todo lo que haces y saber y pensar en que tú eres eres bueno en lo en lo que haces sin todo este rollo motivacional que, que, que últimamente anda mucho de, 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 del, del coaching sí. y, de, y de la programación Ajá. y este rollo no 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 yo voy a un nivel más sencillo todavía no estoy demeritando lo lo, lo que acabo de mencionar uh -huh. simplemente es tú 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 saber este reconocer tus límites conocer tus capacidades pero también aprender a conocer eh, para qué para qué eres bueno qué es qué es lo que lo que a ti se te da lo que a ti te llena y lo que y lo que puedes ofrecer a los demás entonces yo creo que en eso radica también la, la, la importancia y la fuerza de hacer las cosas bien de hacer las cosas bien y, y tratar siempre de hacerlas bien a la primera okay. que eso también implica implica un gran esfuerzo pero implica una gran una gran satisfacción y, y te y te da y te da el te da el tiempo a final de cuentas no decías tú hace rato comentabas lo de lo del canal de cocina Ajá. este ya tengo grabado mucho material uh -huh. pero ahora sí que sentarte a, a escogerlo editarlo hacer la postproducción ese es un trabajo también claro. este titánico y entre ser esposo padre maestro actor este pues sí sí se me va, se me va, se me va el tiempo, ¿no? Y lo disfruto muchísimo. Fíjate que algo que, que, que también este, te procuro es siempre involucrar a la familia. Mucha gente puede decir, es que no tengo tiempo, le quiero dedicar tiempo a mi familia, le quiero, le, no le quiero robar tiempo a mis hijos para, para esto que hago, pero regularmente procuro involucrarlos, ¿no? Uh -huh. Siempre en, en, en cualquier actividad que, que hago o involucrarme también en cualquier actividad que hace, ¿no? Uh -huh. Este, así fue como empecé a dar clases a, a, a los pequeñitos, porque yo originalmente a mis hijos los metí al colegio este donde yo terminé siendo maestro, Ajá. y eh, cuando me tocó ir a la primera obra de teatro, y, y lo digo así porque lo entrecomillé con las manos, Ajá. Eh, pues sí, sí, sí vi que hacía falta me ofrecía apoyar con, con la siguiente obra de teatro, Ajá. porque hacían tres obras al año en el colegio y a la siguiente le gustó mucho a la dueña del colegio y fue que me contrató como maestro ya de tiempo completo, ¿no? Entonces pasé de ser el, el papá de, de los niños del colegio a ser el maestro también, también del colegio, entonces...
0: Y qué Siempre. mejor que tu maestro sea Iron Man. O sea, es impresionante. Así yo sí voy a la escuela, ¿no? De que, oye, me va a enseñar a armar uh, un misil de futones. No sé. O sea, qué genial tener ese incentivo. Como cuando eres niño y fantasías y estás en mero auge de las películas. Digo, porque a ti y a, ti y a mí nos tocaron héroes diferentes. Nos tocó Thundercats, Massacre claro. Set, Dragon Ball. Pero he imagínate, he Pero a estos niños de esta generación les está tocando ir a clases con Tony Stark. Y es fantástico. Qué genial.
1: Fíjate que les pasa una semana les dura el efecto no te creas tampoco es tanto okay. este yo más o menos es lo que he calculado siempre con la gente que me conoce y ya con la que convivo de, de, de más de manera continua este el impacto es a lo mucho durante la primera semana uh -huh. y ya después dicen ya después te vemos así ah, es el Alex así y así me lo dicen, no yeah. este cuando cuando vamos eh, a convenciones y me acompañan mis amigos de siempre que son una pareja este eh, que viven ahí con nosotros. Ajá. Di, di, digo su nombre y no es comercial, así se apellidan. Sí. Son los Pringles, <risa> este, wow. Entonces. Eh, para ellos, cuando vamos a, lo, a las convenciones, porque también son geeks y frikis y, sí. y este. Les y gusta fan, el cine les gustan y, los cómics. Exactamente. Este, entonces. Eh, cuando ven a la gente cómo se desborda conmigo. Para ellos es así como de, pues si es el Alex nada más. Ajá. O sea, ¿Qué les pues, pasa? Exacto. Yo lo he ¿no? visto comer nachos. Exacto. <risas> yo, yo lo, mi esposa, yo lo veo como se levanta en las mañanas. O sea, qué, qué guapo su marido lo hubiera sí, recién así. levantado. No, dices, este... <risas> hombre. Qué bárbaro. Pero no, bueno, no.
0: es parte de la magia de lo que has construido y ahora que. Te impide mucho salir a plazas, ir a en las convenciones, a una convención de cómics sin... Eh, o ir, ir con la cara descubierta pues es imposible para ti porque no podrías disfrutar de la convención,
1: ¿no? Así es. Y por eso el... vas cubierto, ¿no? In, in, Infragante. Voy, se voy de incógnito. Incógnito, es Exacto. la palabra. Cuando, por lo regular cuando son convenciones como la de San Diego, que es una convención grande. El Comic Con, claro. Comic Con, que son cuatro días, cinco días. Este la que ir la, mira, mira, la primera vez que fuimos, te platico así, rápido sí, la primera sí. vez que fuimos, este, pues sí, cometí la osa de día de irme como Tony Stark, Ajá. este, no totalmente producido, mmm, llevaba una camisa negra, un pantalón Levi's, este, y mi cara, <risa> así que esa ni cómo no, este, ¿Cómo pues, la no, la gente no me dejó moverme y, y no pudimos ese día recorrer nada. Tuvimos que estar ahí donde la gente estaba pidiéndome foto, 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 foto. este Y mis hijos así como de que, pues es que queríamos ir a verlos. Todo lo, to, todos los atractivos que hay que en cuatro días no alcanzas a verlos realmente. Entonces optamos por las siguientes convenciones. Eh, uno o dos días de esa convención me voy con una máscara y no me la quito en todo el día. O sea, y andamos por todos lados... Y la disfrutamos y todo. Los siguientes días ya me voy totalmente este, producido. Uh -huh. Y no te creas, ahí me dejan. O sea, uh -huh. ya ya entendieron. Ellos ahí sí. me dejan. Y rato, ahí nos vemos. Al rato sí. regresamos por ti. Cuando te desocupes, me hablas, me dice mi esposa. Y sí, a veces son cuatro, cinco, seis horas después. Y no te quieres ir ni por
0: gusto. porque O sea, bueno, sí, a veces quisieras irte, pero dices, no, tengo que. O sea, llegaron hasta aquí, quieren estar aquí. Claro. Tengo que hacer algo, ¿no?
1: Claro, claro, te le debes a la gente, lo acabamos de decir hace rato, sí. de ellos de ellos vivimos, entonces, imagínate, mmm, tienes la misma ilusión y le debes de dar la misma oportunidad al que llegó temprano y se tomó la foto como mm. el que tú no sabes por qué, mm. a lo mejor se vino caminando desde su casa porque no tenía para el micro claro este, o no sé cómo le digan acá sí, el, autobús? El, el autobús el autobús este, el camión el camión el micro la guagua Ajá. entonces eh, tú no sabes por qué llegó dos tres horas después y quiere la foto contigo o sea no 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 puedes decir no, no puedes negarle no y la, la verdad fíjate que es curioso me dice, me dicen mucho eh, te, tengo otros compañeros también que se dedican a, a esto y, y de repente otros dobles, otros dobles este, que estamos de, en eventos uh -huh. y se cansan y dicen, no, oh, es que yo ya no aguanto y llevo media hora, llevo una hora y te digo, yo me he tocado estar con la armadura puesta para fotografías y para autógrafos y todo, hasta 12 horas uh -huh. y, y no te cansa, al menos a mí no, o sea, es, es como una adrenalina que te, que, te, que te motiva, que te tiene ahí, que te mantiene y que te está alimentando uh -huh. y, porque... Eso sí, cuando se acaba todo, diría, este di, di, diría no, no recuerdo quién es una frase en el cine, cuando se apagan las luces, Ajá. es cuando ya te cae la cruda realidad. Yo al momento de que me empiezo a quitar la armadura es cuando ya me doy cuenta de que me rozó el cuello, de que sí. se me hizo una ampolla en la espalda, de, de, que, de que el cuello lo traigo inflamado porque no hay mucha movilidad dentro, uh -huh. de que el espacio entre el costado y el brazo es más amplio y te obliga a tener los brazos abiertos, no uh -huh. puedes bajarlos de manera natural por, por la armadura. Entonces, lo que son los hombros están adoloridos, los pies ya te salieron ampollas, pero es hasta ese momento en el que te das cuenta y aún así valió la pena, ¿eh? Aún genial. así valió la pena todo el tiempo que estuviste ahí por las caras, por los niños que se te acercan que no lo creen, o sea, imagínate, tú lo, tú lo decías hace rato, sí. imagínate que tuvieras hubieras ido caminando por la calle y te encuentras a he -Man. claro, o vas, o vas caminando por la calle y te encuentras a los Thundercats, sí. o, en nuestra época no estaba tan, tan avanzado este,
0: este fandom y la no, relación no, no con había, los artistas, no había, o sea, uh
1: -huh. de hecho, la cómic no empezó a tener el auge que tiene, ahora que ya... Los superhéroes llegaron al cine. Claro. Pero antes de eso era un mundo muy oscuro. Era un mundo en el que incluso muy underground. Eh, incluso si estabas ahí eras tachado y mal visto, sí. ¿no? Eh, me preguntaba un amigo hace poco porque él estaba precisamente discutiendo en un foro donde hablaban acerca de, de esta cultura geek. Que uh -huh. ahora es lo in. Uh -huh. O sea, ahora es, es cool ser, ser geek, ser free ser otaku. Ajá. Este, cuando en otro momento no. Hubiera no, sido no, muy techado. No, no, hubiera sido lo peor, o sea, ¿cómo es posible que te gusten los cómics? Hay una anécdota de Robert Downey donde tuvo un problema y lo expulsaron de un colegio Ajá. por hacerle bullying a un niño porque le gustaban las historietas. Curiosamente la historieta que al niño le gustaba era Iron Man. Ah, wow. Entonces, este... <ríe> Imagínate, ¿no? Sí, la, 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 y la sorpresa vueltas, de lo que terminó siendo. Las vueltas que da la vida.
0: Las vueltas que da la vida y qué gran momento para estar vivos que poder disfrutar de este cine, de estos personajes claro. y de estas experiencias one to one que podemos tener con los artistas o con las personas involucradas con los artistas como es mi querido Alex Cáñez. Alex, gracias por este podcast, gracias por participar con nosotros, gracias por prestarnos tu voz para compartirnos a través de ella todos estos aprendizajes para alguien que es el doble de un artista de Hollywood y que también a la vez es un gran actor y intérprete. Gracias Alex por todo. No, gracias a ustedes. Gracias y recuerden que este es el podcast vocacional por excelencia. Con esto terminamos. Gracias a toda la gente que escuchó este episodio. Recuerden si tú estás buscando qué camino empezar, qué curso tomar, qué proyecto emprender, este es el podcast que te va a servir para todos los todos los involucrados y todos aquellos que quieran estar dentro del mundo de los medios, las artes, la comunicación y, por supuesto, el marketing digital. Esto es Inspira e Inspira, el podcast. Hasta la próxima.